1: quieres ganar en la vida, si tú quieres de verdad avanzar y hacer lo que está en tu corazón realidad... Te lo he dicho muchas veces, todo está aquí en la mente. Y en este episodio hemos invitado a una campeona mundial, a una mujer mexicana que desde chiquita entendió lo que quería y estuvo dispuesta a pagar el precio de alcanzar sus sueños, de hacer sus sueños realidad. ¿Cómo tener una mentalidad ganadora? Lorena Ochoa, campeona del mundo, número uno en el golf, está con nosotros aquí en este episodio 170. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Lorena Ochoa Reyes, orgullosamente tapatía de Guadalajara, México, una de las deportistas mexicanas que más satisfacciones le ha dado a su país y a América Latina. Comenzó a jugar golf a los cinco años ganando su primer premio estatal a los seis y su primer evento nacional a los siete y además su primer campeonato mundial a los ocho años de edad. Entre sus innumerables logros se encuentran cinco premios consecutivos del Junior World Golf Championship y el premio a la mejor jugadora del año en la liga colegial estadounidense NCAA NCAA en 2002. En su carrera, Lorena logró 27 victorias en el LPGA Tour, el máximo circuito del golf femenino profesional. Es considerada la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y una de las 50 mejores jugadoras del mundo de todos los tiempos. En noviembre del 2009 contrajo matrimonio y cinco meses después, el 23 de abril de 2010, a los 28 años y habiendo sido clasificada por tres años consecutivos como la golfista número uno del mundo, dio a conocer oficialmente su retiro. En 2017, Lorena fue incluida en el Salón de la Fama del Golf Mundial, convirtiéndose en la primera golfista mexicana y latinoamericana en recibir este reconocimiento. ¡Bienvenida, Lorena Ochoa! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Lorenita?
2: ¿Qué onda? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? (ríe)
1: Muy bien, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, por acá.
1: Gracias por venir al podcast patrocinada, obviamente.
2: No, hombre, muchas gracias a ti, qué emoción, qué padre oportunidad, buenísimo.
1: No, hombre, gracias por estar aquí. La la pregunta de de Cajón, ¿por qué te retiraste, Lore? ¿Por qué? ¿Por
2: qué? La verdad es que, bueno, pues todo el mundo me sigue preguntando lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad que digo, para tener esta familia, siempre fue para mí muy importante como el en el momento que me llegara ya o que cambiara mis prioridades, ¿no? En mi vida profesional y que yo estuviera segura que me quisiera casar y empezar una familia, me prometí a mí misma que iba a tomar la decisión y me iba a animar a empezar mi familia. Y bueno, pues ahora soy mamá de tres.
1: ¡Qué maravilla!
2: Y no me cambio por nada. ¡Feliz, feliz! feliz
1: ah, <risa> wow qué, qué, mar, ¡Qué maravilla! ¿Hubo una lucha entre la mente y el corazón para tomar esa decisión?
2: Sí, yo creo que este, digo fue algo que me llevó meses, este, fue algo que sucedió poco a poco, empezaron a cambiar mis prioridades, estaba ya muy cansada físicamente y emocionalmente, claro. muy agotada de la vida del Tour y todo lo que conlleva, ¿no? porque son muchas cosas, no solamente es jugar golf y, no. y tratar de ganar torneos y vámonos, ¿no? pero son muchas otras cosas este, complicadas, difíciles, mucha presión, muchos compromisos. Y, y fue algo que lo sentí, o sea, ya venía este, yo diciendo, bueno, ya estoy cansada, ya no siento la misma alegría, ya no estoy tan motivada. Y en vez de hacerlo eterno y a lo mejor quedarme un año más o algunos meses más y acabar frustrada o enojada, me atreví a tomar la decisión y fue algo increíble en, en, en un super momento la verdad.
1: Sí, esa es la gran diferencia de seguir a tu corazón, porque la mente, y me imagino que uh, alrededor así como yo te pregunto, patrocinadores y mucha gente te, te estaba diciendo, no, ¿cómo crees? Y si apenas viene lo mejor. O, y ahí, pero ahí es el momento de realmente sí. tener esa conexión con tu corazón, porque tú eres la única que sabe lo que te hace feliz, de verdad, de verdad Exacto. feliz.
2: Yo creo que todos tenemos esa voz interna, que nos cuesta un poquito de trabajo escucharla, entre tanto ruido y tantas eh, no, prisas y actividades y trabajo, este, tratas a veces de no escucharla porque te da un poquito de miedo, Ajá. yo siempre he sido como muy honesta, como muy sincera y tratando de ser coherente con lo que estoy haciendo en mi vida y, y me fue muy claro para mí, este, todos querían Lorena Ochoa por muchos años más, claro. creo que le doy gracias a Dios que me atreví a tomar la decisión y confirmo ¿no? que fue en el mejor momento y me siento pues, feliz y realizada.
1: Qué bueno. Te felicito de corazón por seguir, seguir a tu corazón porque cuántas películas e historias hemos visto de, de deportistas que destruyen su vida a través de llegar justamente a lo que a lo que soñaban. No saben manejarlo eh, y al final del día puedes tener todos los campeonatos o todo el dinero o toda la fama, pero ¿de qué sirve eso si llegas a tu casa y tu corazón está triste porque lo que quieres manifestar no lo estás manifestando? Así que te felicito porque... Es de valientes. Eso es, ese es quizá el mayor campeonato de tu, de, tu, de tu vida. O sea, decir, quiero darle una prioridad a mi vida personal porque eso me hace feliz.
2: Sí, sí muchas gracias. Sí, la verdad es que este, me armé de valor. Eh, al final del día siempre son... Cuando tomamos una decisión para hacer un cambio importante en tu vida, ¿no? o sea, te da, cuesta trabajo y te dan miedo las consecuencias y a lo mejor este, qué va a suceder a corto plazo, qué dirán los demás, cómo uh-huh. lo va a tomar... Pero en el fondo esos cambios son los importantes, Lo, lo que hacen la diferencia y bueno, pues confirmé. ¿Qué hacía? Eh, y fue y me siento feliz. Muchas gracias. Sí. Qué bueno,
1: ¿no? Te felicito de todo corazón. Mira, mi mamá a mí de chiquito me llevaba a trabajar con ella. Yo siempre a la gente le cuento aquí en el podcast y en nuestros cursos en línea que mi mamá decía, hijito todos quieren ser exitosos, pero pocos, pocas, están dispuestas y dispuestos a pagar el precio de tener éxito. Entonces, uno ve a una persona exitosa y dice, ¡ay, qué padre! La fama, y cuánto dinero de ganar y la invitan a todas partes y todo. Y no ves el trabajo enorme que hay detrás. O sea, como que lo más fácil, dime si estoy mal, pero lo más fácil era jugar golf. O sea, lo más fácil era el el día del torneo, ¿no? Lo difícil era todo lo que está atrás, ¿o me equivoco?
2: No, no, tienes toda la razón. Yo siempre les digo, bueno, si se trata de volver al campo de golf, de intentar jugar bien, de estar ahí el domingo y de ganar un trofeo, regreso mañana, ¿no? (risa) O si es una vida, digo, que es parte de un compromiso profesional, eh, mientras mejor juegas, pues la gente quiere estar contigo, tienes que dar más ruedas de prensa, firmar autógrafos, Ajá. acudir a todas las cenas, a todos los cócteles, sentarte con los patrocinadores, agradecer, sí. ¿no? Eso es su compromiso. Tantas fechas que hay que hacer también de exhibiciones, eh, con medios de comunicación, exhibiciones en Asia, sobre todo muchos en Asia, en Europa. Eh, viajes este, complicados cansados de una noche un día de golf y te regresas sí. y al final pues te empiezas a quemar te empiezas a cansar y yo la verdad que digo, lo de gracias a dios no tuve ninguna lesión eh, no tuve ningún problema con mis patrocinadores ningún escándalo nada triste que, que digo desgraciadamente muchos deportistas pasan por esas dificultades y entonces te obligas a, a retirarte a lo mejor no Uh-huh. Eh, mi caso fue por puras razones bonitas, ¿no? Por puras cosas increíbles, eh, de planes a futuro. Siempre he tra- tenido como, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y también fuera del campo de golf, hay muchas cosas increíbles que todavía hoy quiero seguir trabajando y logrando,
1: ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Sí, y vamos a platicar de eso, pero quisiera que le metiéramos un poquito de, de reversa. Tú fuiste Ajá. Wildcat en la Universidad de, de Arizona, y en Tucson, sí. ¿no? O Tucson, como le decimos en, en español. Yo vivía sí. en, viví en Phoenix. Ahí era, con, sí. y, y Iba y, y tomaba clases de golf en el estadio de los... En el, en el, el campo you. de los... Sí, sí, de los Sun Devils. Ajá. Y, este, y eran como la, la rivalidad, ¿no? Wildcat, Sun Devils en Arizona. Y tú... Sí. ¿Fuiste Wildcat? ¿Fuiste deportista del año en la la NCAA? O sea, ahí empezó, bueno, empezó antes, empezó de chiquita, pero ahí fue donde vino el despunte, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, muy importante esa etapa, quizá la más importante de de mi carrera, porque eh, confirmé que mi nivel eh, de golf estaba con las mejores del mundo. Maduré mucho dentro y fuera del campo de golf. Aprendes ya a vivir una vida mucho más responsable, ¿no? Tienes que jugar por el equipo, atender todo lo la parte escolar, ¿no? Para mantener tu beca, el nivel académico, eh, el, el hacer los viajes, el jugar por las demás jugadoras también, ¿no? Y respetar sus reglas y todo lo que conlleva jugar en un equipo. Ajá. Me pasé dos años increíbles, eh, maduré mucho, me dio la seguridad de que estaba lista para convertirme en profesional. Ajá. Y bueno, pues me cambió la vida. Yo siempre le, le digo a todos los chavos, váyanse a Estados Unidos, váyanse a la universidad, consigan alguna beca. En universidades puede ser de primera división, segunda, tercera, de cualquier nivel o de cualquier deporte. Es una Ajá. gran oportunidad el estudiar allá con todo eh, lo que lo, los beneficios, ¿no? Y, y esos lugares tan impresionantes para practicar claro. y el equipo y todo.
1: Para el para golf. Para dar el brinco
2: sí. al golf profesional. Cuando yo me fui, éramos muy poquitas mexicanas. Éramos, digo, a lo mejor siete, ocho mexicanos, ¿no? En Estados Unidos hoy hay más de 120 mexicanos por allá jugando. Solamente golf. Entonces, increíble ver cómo ha crecido y, bueno, pues lo mejor, ¿no?
1: Claro, tú, tú has sido parte del crecimiento, pero todo empezó cuando tenías cinco años, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿a los cinco años te diste cuenta que te gustaba el golf o cómo estuvo eso? A ver, cuéntanos.
2: Sí, este, crecimos en Guadalajara, todavía ahí está la casa de mis papás, este, al lado del campo de golf, el Guadalajara Country Club. Tengo dos hermanos grandes y una hermana chica y mis hermanos se iban a jugar con los primos y papá y el fin de semana. Yo les decía, llévenme, por favor, llévenme, quiero ir con ustedes hasta que un día me dijeron, chaparrilla, acompáñanos, tenía cinco años, y Bebé. nunca se me va a olvidar la sensación de estar en el campo abierto, de correr, de divertirme, caminar agarrado de la mano de mi papá, que me explicara cómo era el, el deporte. Yo creo que lo vi como un lugar de diversión, como un lugar de, de, este, de desahogo a lo mejor, de vagancias, ¿no? Y, y me encantó. La competencia fue algo muy importante también para mí. A los seis años empecé a jugar torneos estatales, a wow. los siete nacionales y a los ocho internacionales. Entonces, la competencia fue algo este, muy importante que me enganchó.
1: Sí, a los ocho ganaste un campeonato mundial, ¿no? En California. Sí, sí. O sea, imagínate una niña de ocho años, campeona del mundo. ¿Qué recuerdos tienes de esa, de esa época o de ese sí. día?
2: Bueno, es, esa anécdota en particular es muy este, chistosa porque llegamos al torneo, mi papá me decía, bueno, vamos este, al mundial porque calificaste. Muchos en mi club y también tíos decían, no la lleves, o sea, qué pena, no va a jugar bien, va a ser una tragedia, este, se va a desmotivar, cómo es posible que vaya a un mundial, ¿no? Y mi papá decía, la voy a llevar, calificó y vamos a divertirnos, total. En los primeros días de práctica del campo, jugué muy bien, me sentí cómoda, eh, en la inauguración del torneo nos dieron el folletito de los ganadores del año anterior, y yo la estaba viendo con mi papá en la noche y decía, oye, papá, porque ganó el año pasado, yo le gano. ¿No? Decía, ¿cómo? O sea, no lo podemos ni creer. Entonces veíamos los resultados de, de los ganadores y veíamos los míos de mis rondas de práctica y yo jugaba mejor. Ajá. Y wow. así sucedió. O sea, llegué al torneo, jugué sin nada de presión, sin nada de expectativas y gané mi primer campeonato mundial a los ocho años.
1: A los ocho años. <risa> <risa> Qué cosa. Oye, eh, ¿y tus papás...? Te, o sea, eso, eso me, me encanta, porque siempre hay por ahí un tío, ¿no? O una tía o un familiar que, que le entra esta vocecita, esta, de, que, que lo hacen con buena intención de protegerte, de, ay, no, va a ser el ridículo, ay, no, se va a quemar, ay, no, va a sufrir, no lo hagas, qué miedo. Imagínate si le hubieran hecho caso al, al, al tío este, ¿no? Sí, sí.
2: Así pasa, digo, algo superentendible. entendible. Yo no me claro. puedo imaginar hoy mi hijo, que ya el gran tiene nueve años, está jugando un mundial, ¿no? Este... Una cosa llegó a la otra, fue una bendición que mis papás dijeron, vamos. Mi papá me acompañó porque un tío por ahí tenía un departamento. Y dijimos, bueno, pues vamos un par de semanas. Sí. Y de una forma muy informal y de algo de mucha diversión y de estar en familia, terminé ganando el mundial y lo gané cinco años sí. seguidos. Entonces fue un, wow. un récord que se quedó ya para siempre. Hasta el día de hoy sigue ese récord. Claro. Y de ahí me di cuenta que la competencia me encantaba. Que el representar a México era un sueño, que el cargar la bandera era lo, lo más bonito, este la atención y todo lo que llevó esa claro. semana me cambió la vida.
1: ¿Ahí te diste cuenta? ¿Dijiste esto es para el resto de mi vida?
2: Bueno, yo creo que no. Fue de una manera informal. Yo creo que hasta los 12, 13 años, cuando ya estaba un poquito más grande y de hecho después de haber perdido un nacional en México, okay. me sentí como ese dolor y esa frustración de decir, pude haber dado más, pude haber ganado. Mi papá tenía razón, que andaba yo muy distraída con las amigas por allá. Este, me, me agarré como, como ese corajito de decir, no quiero volver a sentir esto, lo que más me gusta en el mundo es el golf, es mi pasión, me voy a comprometer, a entrenar todos los días, a mejorar, y, y fue cuando hablé con Rafa, que era mi maestro, y le dije, Rafa, quiero que me ayudes a ser la mejor del mundo, mi sueño es ser la mejor wow. del mundo, y te prometo que wow. voy a, a <risa> las ganas todos los días, ¿no?, para encaminarnos, sí. y así fue. Sí.
1: Ahora, sabemos que una cosa es el talento con el que naces, Uno, uno, dios del universo nos da talentos y está en nosotros explotarlos, pero la otra parte es completamente el juego mental, que puede ser muchísimo más importante que la habilidad física. Entonces... Eh, te, ¿Te daban desde niña en vez de cuentos de, o canciones de cri te ponían libros de superación personal ¿no? o tu papá te educó de alguna manera o simplemente fuiste niña prodigio y naciste con la mentalidad triunfadora o sea traías a un este, motivador y, y conferencista dentro de ti que te estaba coachando en tu mente o de dónde salió esa cultura?
2: Bueno, yo creo que la gran este, bendición ¿no? y suerte de haber crecido en mi familia, donde mi papás me dijeron, pues, el golf es un deporte raro, raro para una niña, pero si tú quieres, dale, ¿no?
1: Creyeron, creyeron en a ti. A
2: decirme, tú haz lo que te haga feliz. Después eh, fui aprendiendo, o sea, muchos en conferencias me dicen, oye, pero por favor, dinos cómo le hacemos para no ponerme nerviosa, y dime cómo le hago para no regarla, y dime. No hay una fórmula o la, o la que me funcionó a mí que te pueda funcionar a ti o a alguien más. Todos somos diferentes, todos somos únicos. Y yo creo que solamente poniéndote en esa situación el mayor número de veces, estando ahí, vivirlo, cometer el error, la tragedia, la frustración, la tristeza, abriendo los ah. ojos y decir, bueno, cometí este siete errores por esto y por esto, ahora voy a trabajar en esto. Y poco a poquito me fui fortaleciendo y me fui pues como ajustando y modificando, ¿no? Yeah. Este, soy muy buena, soy muy perfeccionista, Ajá. soy muy... Este,
1: Disciplinada. No me rajo, me ¿no? o
2: sea, le doy, Ajá. le doy, le doy, y me gusta, me gusta sí. platicarlo y me gusta decirlo. Ajá. Y muchas veces dudé, este, andaba hecha bolas, ¿no? Complicadas, si lo iba Ajá. a hacer bien, si lo podía lograr, si la iba a librar, si podía ganar, porque somos seres humanos, a todo el mundo sí. nos entra como esta duda y este miedo y la incertidumbre. Claro. Pero como es tu pasión, pues a los dos días te levantas y lo vuelves a intentar y volves, sí. vuelves a, a, a trabajarlo. Entonces, es pues algo chistoso. Sí tomé clases de, de neurolingüística, por ejemplo. de ah, okay, deportiva. Okay. A los 13, sí. 14 años ya tenía esta mente eh, como muy enfocada, ¿no? De lo que quería hacer. Ajá. Eh, y eso es algo importante que lo debo también a mis papás, ¿no?
1: Claro. Porque, te dieron herramientas mentales, te dieron educación.
2: Yo creo que eh, sí, no, por supuesto yo si, si, si puedo dar algún consejo ¿no? o para los chavos o para los papás es eh, número uno, pues que los papás acompañen ¿no? a sus hijos este, con porras con cariño con, con todo el apoyo del mundo sin querer dirigirlos demasiado o sin querer tampoco darles clases del tema técnico, el tema técnico es el profesor y tan tan, el amor sí. y el cariño va por otro lado, y otra cosa también es que ya hoy en día el golf y, y el deporte en general es muy técnico y un poquito aburrido eh, cuando nosotros jugábamos era mucho más relajado, este, mucho más divertido, más alegre, más sencillo y nos dedicábamos a desarrollar habilidades, nos íbamos al campo a hacer tiros chuecos, tiros malos, en el rough, en la trampa de arena, en los árboles y hoy en día todo es como muy perfecto, mucha técnica y entonces no despiertan como, como los niños esta habilidad ¿no? que necesitas de desarrollar la intuición y el movimiento de manos y cómo mover la pelota y cómo hacer tiros de fantasía, y yo eso lo hice muy bien, sin querer queriendo de chiquita, Ajá. que fue algo muy importante que, que después lo pude aplicar en el campo de golf, en los torneos, y eso marcó una gran diferencia.
1: ¿Tenías algún ritual de preparación? ¿Visualizabas, rezabas, hacías yoga, te parabas de cabeza, encendías velas, este, meditabas, agradecías? ¿Cuál era el ritual mental para prepararte eh, para un evento importante?
2: Bueno, no me, no me siento para nada una mujer o deportista supersticiosa. Ajá. Yo creo que al revés, te acostumbras a jugar bien en lo que tengamos. La mentalidad que tienes que llevar es, somos 144 jugadoras, las mejores del mundo, y todas estamos jugando con el mismo escenario, en el mismo lugar, en la misma ciudad, con el mismo viento, con el mismo frío. Eh, la, a mí, yo, para eso era buena, ¿no? Este, no, no perdía tiempo en, en, en quejarme o asustarme. Okay. Y mi rutina era muy, muy básica, este, muy importante el calentamiento. Eh, siempre me llevaba una hora, 15 minutos, ¿no? porque es importante tener como ese tiempo, no andar a las prisas y hacerlo bien para estar sí. muy bien enfocada. Pero ya la rutina previa a un tiro de golf, que es justo lo más importante, sí la trabajé mucho, este, hice algunos ajustes a lo largo de mi carrera. Era eh, para mí pararme atrás de la pelota, apretar el puño, que es una forma como de ancla, de recuperar como toda esta sensación, ¿no?, de, de energía, de estar positiva, de perfeccionismo, de grandeza, de poner la pelota en el hoyo, ¿no?, de meterla, de triunfo, como muchos ejercicios que, que, que tienes que hacer para que esa ancla tenga mucho poder. Apretaba Bien. mi puño, me ponía atrás de la pelota, visualizaba mi tiro, que es lo que quería hacer, un tiro suave, alto, de izquierda a derecha, imaginaba cómo la pelota caía en el hoyo o donde yo la quería poner en ese... Este, no este golpe dependiendo de la situación y después me paraba arriba de la pelota y ejecutaba. Claro. La clave es cuando estás arriba de la pelota no puedes pensar en nada. en nada. O sea, sí son unos segundos muy importantes en donde bajas, ¿no? este la cabeza, volteas a ver el objetivo dos, tres veces con mucha calma, con esas ganas de poner la pelota en el hoyo, ¿no? o, o lo que tú sí. quieras hacer en ese momento y haces la ejecución. Sí, la memoria muscular es la perfección total. Eh, es un golpe, es un tío, es un swing que ya lo sé, que lo he hecho millones de veces, ejecutas, y pues, ver el claro. resultado, ¿no?
1: <risas> sí, es, es interesante porque es un poco lo mismo para hablar en público, es decir, puedes sí. estudiar, puedes trabajar en tu voz, puedes trabajar en la técnica, lees, te preparas, pero a la hora de abrir la boca para hablar en público, no puedes pensar, se te olvida todo y tienes que fluir. Entonces, es estar como muy en el presente, ¿verdad? Simplemente, de soltar. sí.
2: Exacto, y estamos de acuerdo que digo, tú tienes toda la capacidad para solucionar, para este, a lo mejor improvisar sí. algo, para solucionar algo, no y, que, y, y tienes las herramientas para hacerlo, este, pero claro. solamente poniéndote en esa situación muchas veces es como vas a aprender, ah. y te vas a fortalecer y te vas a sentir lista sí. que hasta que un día las cosas como que embonan, haces un clic ahí que dices sí. esto es justo lo que me hacía falta y empiezas entonces... a a ser más consistente, a tener mejores golpes, a tener mejores posiciones, hasta Ah. que llega tu momento y empiezas a dominar.
1: ¡Vamos a jugar las deudas, el dinero! El banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitados? que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Eh, aquí tengo mis notas y corrígeme si estoy mal. Eh, tú ganaste dos torneos, dos majors, el Ajá. Abierto Británico 2007 y el Ana Inspiration del 2008. Ajá. Que eso para quien, por ejemplo, queremos, si queremos comparar, es como el Grand Slam del tenis. Sí. Es como el pues como un mundial, ¿no? Como un campeonato. este Es, es, es lo máximo que se puede, que se puede hacer y muchas veces no recu- obviamente no recuerdo no soy comentarista deportivo pero siempre es muy común que para la calificación o para ganar la diferencia entre el campeón la campeona y el segundo o el tercer lugar no es una co- no es un abismo enorme es como el béisbol no que el que gana millones de dólares y el que gana menos y que no está en las ligas mayores no es que bate muchísimo mejor es una rebanadita de diferencia, a veces es un tiro, a veces es, es una cosita chiquitita de diferencia. Y ahí está, el, ahí es cuando ataca esa vocecita en la mente que dice, está muy fácil, y si me equivoco, y si no le pego bien, y si me paso, o empiezas a anticiparte, no has ganado y ya estás ganando en la mente. Y te, te, sí, sí, cuéntanos, sí. llévanos un poquito a ese momento donde un tiro era el, el un golpe era el campeonato o la calificación o no. O sea, ah, no. Una, una rebanadita.
2: Se dio muchas veces a lo largo de mi carrera. De hecho, me tardé más de tres años Ajá. de jugar en promedio 30, 33 torneos por año en sentirme cómoda. Y estaba ahí y me colocaba en una buena situación y llegaba el domingo y faltaban seis hoyos y cometí un error. Y llegaba ah. el domingo en otra semana y faltaban dos hoyos y cometí un error. Y después tuve la oportunidad de ganar un US Open y en el último hoyo me eché un 8 y perdí. Y después, eh, un torneo muy importante que ya lo tenía ganado, hice un bogey en el último hoyo y lo perdí. Ah. Por supuesto que no hay camino corto. Esto es lo que te, te intentaba decir. O sea, te tienes eh, que poner en esa situación, tienes que ser muy buena para absorber todo lo bueno, agarrar lo bueno y lo malo, tan tan, agarrarlo y dejarlo atrás y tirarlo a la basura y entonces aprender esa situación y volverlo a intentar y volverlo a intentar yeah. eh, yo era muy buena para analizar me gusta mucho analizar con detalle todas las cosas que hago, lo hacía igual en el campo de golf eh, siempre sabía eh, me come, cometí un error a lo mejor en el hoyo 7 este, de estrategia y en el hoyo 11, un error de que estaba arriba de la pelota y se me vino un mal pensamiento de que le iba a fallar al agua este, entonces, un, un y se va mental, al agua. ¿no? Es un, un tema técnico de que a lo mejor, y de cometer siete errores, después cometí, a lo mejor cometía cinco y luego tres y luego dos, siempre cometemos errores, pero los atacaba inmediatamente, identificaba dónde estaba el problema y lo atacaba inmediatamente. Sí. Yo, a mí me encanta decir, oigan. ¿Para qué son malos ustedes en la vida? ¿no? Este, levanten la mano el que sea malo para las 100 yardas. Levanten la mano el que sea malo para levantarse temprano. El que Ajá. se ponga nervioso en un examen. Este, el que sea desorganizado y anda a las prisas. Yo creo que tenemos que tener esa capacidad de identificar nuestros problemas, nuestras debilidades y mañana en la mañana atacarlas. Empezar a practicar, empezar a hacer ajustes, empezar a cambiar. Eh, como para mí era como muy sencillo identificar el problema y, y no hacerme mensa, ¿no? Porque lo fácil lo bonito todos lo hacemos bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fácil sería la vida así? Entonces, llegar al campo y practicar y caminar y una ronda bonita y ponerla medio feo y la bandera, pues divertidísimo, todo el mundo lo hacemos. Sí. Pero si vas al campo y si sabes que te falla el driver con viento en contra, pues le pegas 200 drivers con viento en contra. Y si traes un problema a las 100 yardas, pues practicas las 100 yardas de bajada, de subida, con los ojos cerrados, con un bastón, con otro bastón, hasta que domines las 100 yardas, ¿no? Pero Ajá. yo atacaba como muy rápido el problema. O sea, me gustaba mucho trabajar en mis debilidades para convertirme en una mejor jugadora, ¿no? Para estar mucho más fuerte. Y eso es un consejo que le doy a todos en lo que estén haciendo en su vida, sean hermanos, papás, este, amas de casa, en la parte profesional. Creo que tenemos que este, tomar esa responsabilidad de no perder el tiempo. Es lo más valioso que tenemos. Y mañana empezar a trabajar en nuestras debilidades.
1: Ahora, Lore, eh, esto que dijiste... Eh, es muy interesante porque el golf es un reflejo de la vida, ¿no? Es como el el ajedrez también. Hay hay ciertas actividades que te reflejan literalmente, son como un espejo de la vida. Por eso en muchas universidades, por ejemplo, en en la Universidad de Thunderbird, hablando de Arizona, que te entrenan para ser empresario, el golf es parte de la educación porque te enseñan a manejar tu mente cuando Caes en una trampa cuando la pelota se te va al agua. Y, y, y lo que sucede, lo que dijiste, es, es fascinante. Si, si tu último pensamiento antes de pegarle es la voy, a met, la voy a tirar al agua, la pelota se va al agua. O sea, y en la vida es así: dices, a, a ver si no pierdo dinero y, y, y pierdes el dinero. A ver si no este, digo algo inadecuado sí. y lo dices. O sea, el miedo, literalmente, o tú lo viviste, o sea, que Mira. esto de que el miedo atrae la
2: realidad. No, por supuesto. Pero lo que es importante es como poder identificar. O sea, yo ponía en columnas, fueron dos errores de estrategia, fueron un error mental, Ajá. fueron dos errores de técnica. Eh, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues terminando, si fue un error mental, en vez de ir a desgastarme, a tirar bolas y a lo mejor hacer repeticiones no necesariamente perfectas y estar deshidratarme y salir con dolor de espalda, pues me voy a un restaurante y le hablo a mi psicólogo dos horas. Oye, okay. me está pasando esto, cuando camino hago esto, cuando me paro arriba de la pelota, tengo esta mala sensación, siento que la voy a fallar. ¿Cómo puedo trabajar en una nueva rutina que me dé seguridad? Tenemos que identificar a qué columna pertenece ese error, ¿no? Ahora, lo otro es solamente la experiencia te lo va a dar. O sea, por eso te decía, tienes que volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar. Sí. Yo veo todas este, mis actividades en el día como una gran oportunidad, ¿no?, de aprender. Eh, aquí me gustaría agregar una cosita rápida, sí. este, yo creo que este, con las personas que convives, ¿no? con las que estás en tu día, también es súper, súper importante lo más valioso, yo un ejemplo así rápido de un torneo de golf, eh, estaba en Francia, ya a punto de ser la número uno del mundo, venía escalando lugares, jugando muy bien, muy consistente, con un caddy que me ayudaba en todo, súper chambeador, con buena comunicación con Rafa, este, en fin, en el último hoyo, en un torneo muy importante en Francia, eh, iba ganando en primer lugar, el segundo tiro a green, un tiro largo, este, estaba mi pelota un poquito mal acomodada en el rough, y yo llegué caminando muy contenta, muy, muy optimista, con esa sensación de que voy a ganar, y me acerco a la pelota y me dice Mikadi, oye, está un poquito fea la pelota, siento que no la vas a poder este, poner en green, yo creo que mejor hay que tirarnos este, a acercar, no me siento cómodo, le dije, no te estoy preguntando todo lo que estás viendo, cuántas yardas hay en la bandera. ¿No? Y entonces en ese momento agarré un bastón y dije ya perdimos, ya valió. ¿No? ¿A qué voy con esto? Okay. Se veía muy bien. La tiré fuerte, a la derecha caí en trampa, green, dos pots quedé en segundo lugar. Segundo lugar mundial en el ranking, perfecto. Terminando, le hablo a Rafa y a mis papás. Les digo, oigan, voy a terminar este, con Lance y voy a hablar con él porque ya no podemos ir juntos. Y la primera reacción fue, no, te estás precipitando, estás este, medio año en la temporada perfecta, estás jugando muy bien, eso es un chavo ¿Cómo puedes estar en una situación tan importante, tan delicada, con tanto compromiso y que alguien titubie O sea, que te contagie como ese miedo, ¿no? Como esa cosita de que te haga dudar, ¿no? Yo en ese momento me enojé tanto, bastón y dije, perfecto, pues, le pegué a Green y ya vámonos, segundo lugar. Yo, solamente yo sabía por dentro que con él jamás iba a llegar al máximo de mi potencial. O sea, que con él jamás iba a poder ganar tantos torneos ni dominar tanto como lo hice. Y todos por fuera se asustaron, lo criticaron, este, no lo podían entender, una decisión a media temporada, en el verano, en Europa, este, cuando todo venía perfecto, mis resultados venían muy bien. Ya le había dado a él una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades. Creo en esas oportunidades porque la gente se merece oportunidades de que le expliques, de que le entiendas, de que sepan qué es lo que quieres y necesitas. Pero si no está a tu altura, si no está a tu nivel, ese cambio quizá fue el más importante en mi carrera. Dos semanas más tarde conocí a mi caddy, con el que jugué prácticamente toda mi carrera y con él gané más de 25 torneos internacionales. Entonces, tenemos que animarnos a que si sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hacer ese cambio, y número dos, bueno, con las personas que nos rodeamos, es lo más importante, es lo más valioso, ¿no? Que sean que no, personas que nos sumen, que nos acompañen, que nos enseñen, que nos echen porras. Eso es clave en la vida, ¿no? Para hacer lo que queramos.
1: Me, me parece maravilloso lo que estás diciendo porque estoy seguro que ese cabi, o cuando alguien nos da un consejo que nos está sembrando ahí el miedo, no, lo hacen con mala intención. Digo, debe haber algunos, algunos por ahí como de película malvados que sí te están saboteando. <risa> Parece ya es otra historia, ¿no? Pero aquí estamos hablando de gente que incluso te puede querer, te puede amar, te quiere proteger. Igual que el tío aquel de, no, la lleves, que le va a hacer el ridículo. Entonces, estas por ganas supuesto, de pro... por supuesto. estas ganas de protegerte con buena intención te pueden sabotear. Y es ahí donde ser líder y ser exitoso, porque esto, esto aplica en los negocios, esto aplica en cualquier carrera. Tener... Eh, la, el valor de tomar decisiones no populares y arriesgadas donde tú una vez más le haces caso a tu corazón y dices no quiero a alguien lo que yo necesito no es alguien que me diga lo que puede salir mal en, en ese momento lo que necesito es alguien que no sé por lo menos si tú hubieras sido el caddy en ese momento qué hubieras hecho le preguntas a la jugadora <risa> y es bueno, cómo ves no, este?
2: bueno imagínate de tantos años de trabajar en tu rutina perfecta en tus pensamientos perfectos en estar en, un, en una situación tan importante de poder ganar un torneo en Francia ¿no? Eh, yo, digo, nuestra rutina en ese momento era, este Lance, ¿cuántas yardas hay? ¿Cuántas hay la bandera? ¿Cuántas hay para pasar el río? Eso era. Yardas. Que te dé el bastón y vamos a ganar, ¿no?
1: Ok, este, eso era, esa era una regla establecida que, claro, le, que tenían sea, ustedes. Ah,
2: jamás okay. le pedí información, jamás le pidió su opinión, jamás, entonces ¿cómo te puede alguien, este, digo, inconscientemente o, o como dices tú, este, él, él, claro que me quería ayudar, simplemente claro. no sabía cómo, ¿no? Y, y entonces yo tomé la decisión, con él jamás voy a llegar a mi máximo potencial. Sí. Y me animé, no me armé de valor y tomé esa decisión, claro. que de veras estoy segura que me cambió la vida, ¿no? ¿No?
1: Obvio, ¿no? y, y lo fue, Ahora, esto que dices valiosísimo, la gente que te rodeas, es tan importante porque esa es la gente que va a estar contigo eh, sí. en los primeros y valiosísimos segundos que programan la mente, ¿verdad? Después de un triunfo y después de una entre comillas, derrota. No existen sí. las derrotas, pero digamos que en un torneo. Ganas el sí. torneo, ¿qué te dice? Pierdes el torneo, ¿qué te dice? Ahí, sí. ahí está, ¿no? En el momento estás vulnerable y con el corazón y las emociones. Y esa gente es clave, Lore.
2: Por supuesto. Siempre hay que hacer las cosas este, acompañados, ¿no? Con porra, con equipo, con familia. Yo me siento súper afortunada de, de siempre como... Este, mi grupo cercano, ¿no? Siempre muy unido. Uh-huh. También, este, tú tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas. Este, somos este, seres humanos que estamos en un constante cambio durante el año. Pasan uh-huh. miles de cosas. Yo estaba cansada y viajaba sola tres, cuatro semanas. Estaba triste al lado de mi mamá y a mi hermana para que se vinieran conmigo dos semanas a llorar a gusto. Y luego me sentía con mucha energía haciendo ejercicio y venía alejando a mi hermano y nos íbamos a correr, nos íbamos a escalar. Yo creo que eh, lo importante es conocernos sí. y, y adelantarnos, no, no, no dejarnos caer o, o esperar a que llegue ese momento donde ya explotamos y ya estamos saturados y agotados físicamente y emocionalmente. Conforme fueron pasando los años, aprendí a leer más lo claro. que necesitaba, cómo me sentía, y entonces empecé a tomar decisiones inteligentes en donde ahorita me quiero distraer y venían mis dos, tres mejores amigas y viajamos juntas y después decía no, ya... Me un ratito de estar sola y viajaba sola y entonces encontré un equilibrio perfecto, ¿no? Que eso es lo que todos buscamos en lo que estamos haciendo.
1: Sí, y eh, nosotros hablamos mucho en nuestros cursos en línea y creo que tiene un origen en la neurolingüística justamente del tema de celebrar todos los triunfos, especialmente los más pequeños y especialmente cuando sientes que vas perdiendo, es decir… Vas, no no vas en primer lugar, vas 10 atrás y y, y la mente te empieza a hacer pedazos y tienes un tiro bueno. Celebrar ese tiro, celebrar ese momento, celebrar esa venta, celebrar ese éxito, aunque vayas muy atrás, como si fuera el campeonato para para cambiar la psicología. ¿Tú practicabas esto de celebrar los triunfos más pequeños?
2: Sí. Eh, En el golf... En, o sea, dentro de un torneo es un poquito diferente porque Nada. no puedes nunca ni, ni irte ni muy para arriba ni muy para abajo, o sea, okay. tienes que mantenerte muy eh, plana, ¿no? Durante todo el, el, el día, durante todo el torneo para controlar esas emociones. Uh-huh. Yo más bien, o sea, lo que puedo este, decirte en este momento es, eh, fui una jugadora que siempre que terminaba un torneo de golf, así como te, te lo dije, que era muy buena para analizar lo que había sucedido, por qué quedé en esa posición, qué fue lo que hice bien, qué fue lo que me falló. También era como muy agradecida, por ejemplo, un US Open. Perdí uh-huh. el US Open en el hoyo 18, ¿no? Cuando terminé de jugar, cuando metí ese último pot, pues todo el mundo se me vino encima, Lorena, ¿cómo te sientes? No lo lograste, no pudiste ganar, te ganaron los nervios, te adelantaste. Yo solita levanté la cara y dije, me siento orgullosa de que tuve la oportunidad de ganar un US Open. Sé que mi juego puede ganar un torneo, un major, y, y puede estar jugando con las mejores del mundo. No me tocó este año, lo voy a ganar en el futuro, y me fui, ¿no? O sea, como que fue muy, muy claro para mí, pues que estuve ahí, que tuve la oportunidad, que quedé en segundo lugar, pero yo pude haber ganado en US Open después de tantos años de trabajar. Y mi cadi en ese momento, después de esa semana, se retiró. O sea, se culpó tanto el él eh, no la pude ayudar, no la dirigí, no la calmé, no la ayudé a que respirara, a que tomara una decisión inteligente. Y entonces se culpó tanto esa pérdida que acabó con su carrera, se retiró desde el wow. Y en cambio a mí me dio muchísima seguridad y muchísima fortaleza. Y mi mamá me decía después de la semana, vamos a Guadalajara, te chiqueo, este, te doy de comer rico para que mm. ya nadie te pregunte por qué la fallaste y por qué no ganaste. Y yo, mamá, así pues, va a ser mi vida. Me voy a Canadá mañana, ya tengo mi boleto de avión, me voy a quedar con una amiga en el hotel. Y en Canadá me fui, jugué muy bien, quedé en tercer lugar. ¿Y, y a qué voy con esto? O sea, ¿cómo vemos una lección? ¿Cómo vemos un resultado? ¿Cómo vemos, este, no? Digo, el, el mío es algo más práctico, que es un torneo, ¿no? Segundo lugar, sexto lugar. Pero la vida así es. O sea, ¿cómo tomamos esa experiencia tan dolorosa a simplemente como ser más ligeros y no haber tanto drama y agarrar lo mero bueno y lo positivo y lo demás dejarlo atrás. ¿no?
1: Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva masterclass gratuita donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido que quiero que también te sirvan a ti para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy muy fácil. Da clic en el enlace. Regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anoten tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo. Solo faltas tú. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar. marcoantonioregil.com diagonal bienestar. Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Cuál crees que sea la diferencia, Lore, entre la gente que de verdad, vamos a suponer que tienen igual de talentos? Sí. Y, o sea, hablamos de la mente, ¿no? Que es, que, es, que es ahí la parte más importante. ¿Cuál será la diferencia entre la gente que logra realmente romper la piñata, diríamos los mexicanos, y los sí. que se quedan a casi de romper la piñata? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú sobre eso?
2: Bueno, son muchas cosas, o sea, una pregunta tan complicada y, y claro. no tiene una respuesta así práctica, rápida.
1: Sí, no, 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 no quiero una receta, pero en tu instinto, en tu corazón, o sea, sí. que
2: Yo creo que esa, esa capacidad de la ligereza de la vida, de ver lo positivo, de ver lo bueno, de ver lo Ajá. alegre, este, sí, sí era para mí muy importante, eh, lo buena que era para identificar como los errores, Ajá. tan tan sin mucha bronca, mañana ponerme a trabajar en ellos.
1: Sí, o, o sea, mente muy, me suena que es muy analítica, es decir, no te quedabas con el tema de no valgo lo suficiente, no nací para triunfar, no, no, decir, a ver, a ver, a ver, sí, no. técnicamente, qué es lo que sí funcionó y lo que no funcionó, o sea, Exacto. muy científicamente, pues.
2: Exacto, y la parte mental, o sea, al final del día, sí se termina ganando, se termina este, dominando con la cabeza, y algo muy, muy importante es, digo, eh, que... Sí, este, tiene que ser escalonada esa, ese éxito ¿no? Eh, o los triunfos. Es imposible que la noche a la mañana, pum, 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 ganaste, ganaste, ganaste. Es más, este, a mí me quedó muy claro, ese US Open que pude haber ganado, yo no estaba lista para ganar, okay. no estaba lista para recibir ni el dinero, ni la atención, ni los medios de comunicación, ni los viajes, ni lo que tenía que trabajar, eh, ni los patrocinadores. En cambio, entendí muy bien que ya después cuando gané ya estaba preparada, ¿no? Como para lidiar con todo esto, otro que tienes. este. Entonces las cosas llegan a su tiempo. Tenemos que tener la calma claro. de poco a poquito, encontrar nuestro camino. Muy sí. importante respetar a los demás. Muy importante aprender de los demás, agarrar cositas que te sirvan, que puedas aplicar a tu vida, que puedas aplicar a tu juego. Y después con los resultados te empiezan a respetar, te empiezan a respetar. Y la gran diferencia está cuando te ven diferente. Cuando dicen, ahí viene Lorena la mexicana y nos puede ganar, ¿no? ¡Eso! Es muy importante darte tu lugar. Pero no va a suceder fácil, no va a suceder ni el primer año, ni el segundo. Mm. O sea, todo tiene su tiempo. Claro. Y hay que entender así la vida, ¿no? Sí. Y muy importante conocer tu motivación. ¿Qué te motiva? Pues yo cuando estaba chiquita quería ir a Islandia, ¿no? Y luego ganar porque mi abuelito me iba a ver. Y luego ganarme una beca porque mi papá no tenía el dinero para pagarme en Estados Unidos mi carrera. Y después mi fundación. O sea, todo tenemos... Que estar como muy despiertos de ver cómo nos sentimos, qué es lo que nos motiva hoy, por qué nos levantamos a trabajar, por qué le echamos tantas ganas, por qué ya estamos como cansadones y y no tenemos ganas, bueno, pues ajustar y cambiar nuestra motivación y volverle a intentar. Es, me, me queda claro que eres muy
1: disciplinada. Sé que, que, que entrenabas 10 horas al día, jugabas 40 torneos al año. O sea, era una era una disciplina, una constancia. Era tu, un diálogo positivo interno en tu mente, una constancia en la práctica y luego analizar, o sea, ver qué fue específicamente. No es jugué bien, jugué mal. No, es qué fue lo que sí funcionó, qué fue lo que no funcionó. Y lo que me encanta eh, que comentaste, Lore, es, es la capacidad de agradecer en el momento en que la mente, o sea, claro, obvio, al que van a recordar es el que ganó el torneo, ¿no? Como en tus dos majors te recuerdan a ti, no recuerdan a la que se quedó un golpe de haber ganado. Y te tocó estar de un lado y del otro porque eso es parte de la vida. Pero a nivel íntimo y personal y espiritual, emocional, tu capacidad de decir, voy a celebrar, logré el 99%. Tengo 99% que celebrar y agradecer, pero la mente se quiere concentrar en el 1%. Y tú decías, lo celebré, lo agradecí, y eso es algo muy espiritual que da resultados en el mundo físico, Lore.
2: Sí, por supuesto, y ¿sabes que Se me vino a la mente eh, lo importante que es como esa constancia. Eh, por ejemplo, ves mis estadísticas, y tengo muchos récords el día de hoy, que fue eh, el mayor número de torneos este, en top 10, el mayor número de torneos en top 5, el mayor número de torneos en top 3 el mejor este, porcentaje de driver, el mejor porcentaje de fairways, el mejor porcentaje de greens. Y creo que eh, a lo que voy con esto es como el compromiso que tienes, la dedicación que tienes eh, a, a ser consistente. Ya cuando arrancaste mal o tienes un mal primer día, mañana no quiere decir que voy a jugar mal y que ya me voy, que no voy a pasar el corte o que mejor descanso. Mañana me doy el 200% y me voy a colar en los primeros 30 lugares para que mis resultados, pues, tengo, para que mis estadísticas se mantengan en un buen nivel. Hay jugadores que quedan en segundo y luego no pasan el corte y en sexto y luego en setenta y y luego, ¿no? Este, top ten, pero luego dos cortes este, sin pasar. Entonces, yo soy una, o fui una jugadora muy consistente y me di cuenta, ¿no? Este, lo importante que es esa consistencia. Y, y entonces, jamás me di por vencida un primer día de torneo un segundo día que arranqué floja. Le daba todo el fin de semana para rescatar esa semana y quedar en lugar 22 o en lugar 18, ¿No? Y esa consistencia fue lo que hizo este, la gran diferencia ¿no? a lo largo de mi carrera. Sí.
1: Dicen que el, el, los grandes maestros de desarrollo personal siempre nos dicen que el dolor es un gran maestro y que a veces un revés de la vida es un gran maestro. ¿Recuerdas algún momento que en, su, que en ese preciso instante se haya sentido como que se derrumbaba el mundo, pero que hoy puedes ver hacia atrás como una gran lección e inclusive con gratitud? ¿Recuerdas algún momento así?
2: Bueno, justo este, lo que te conté al principio de cuando me atreví a tomar la decisión de que el golf era mi vida y de que iba a hacer todo lo, ¿no? lo que estuviera a me alcance, ¿no? en mis manos para llegar a ser la mejor, tenía 12, 13 años y fue después de perder un Nacional. O sea, yo había ganado a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 y a los 13 en Guadalajara con mi público, con mi abuelito emocionado y orgulloso, quedé en tercer lugar. Y, y fue tan doloroso porque supe que podía dar más, supe que podía ganar este, mi APA Mesia. Tienes este, pocas horas de práctica, estás jugando mucho básquet, estás este, distraída y yo sentía que podía con todo. Fue una lección tan dura que me marcó ¿no? en mi vida y de ahí tomé la decisión de que esto jamás me vuelve a suceder. Voy a, a trabajar y dar el 100% todo lo que está ¿no? en, claro. en mí para ser mejor y mejor. Eso fue algo muy importante. Eh, yo Actitud creo de, campeón, de que campeona. En las etapas te suceden cosas. A lo mejor el otro problema que tuvo muy fuerte fue este, algo emocional, personal, el distanciamiento no de tú estar en Estados Unidos, tu familia en México, la diferencia de la cultura ¿no? y el sentirte pues, a ratos muy sola, muy triste, lejos. Eh, cuando regresé de mi primer año en la LPGA, que fui novata del año y me gané grandes reconocimientos y quedé top 10 eh, del mundo ese primer año que jugué. Eh, llegué a Guadalajara y dejé mis bastones y mi maleta y le dije a mis papás, ya no quiero jugar golf. Wow. dije, esto no es lo que me esperaba, es una vida muy difícil, muy dura, muy sola, este, mucha competencia, estoy agotada. Y mi mamá me dijo, taparrilla, descansa. ¿No? Y al segundo día pues me vestí de golf y le dije que ya me iba a practicar otra vez. Entonces, a lo largo de tu carrera y de tu vida vas a tener muchos este, momentos pues, tristes y de bajones, ¿no? Porque si sí, es como una montaña rusa que a veces es bien, a veces mal, a veces regular. Sí. Pero luego te va bien y ves la luz. Entonces, sí. este, es aguantar esos momentos. Aguantar esos momentos complicados, difíciles. Aceptar que te sientes mal, que tienes miedo, que estás en una situación complicada. Pero siempre lo bueno no dura para siempre y lo malo tampoco no dura para siempre. O sea, como es para tener siempre. eso muy claro. Y si estás pasando por una mala racha, aguantarla dos, tres semanas, tratar de distraerte, de hacer algo diferente, de tratar de, de no como darle tanta atención. Y después las cosas se vuelven a encaminar. ¿no? Sí. Si es tu sí. pasión, si es lo que más te gusta, sí. tú solito encuentras el camino otra vez.
1: Sí. Nada, nada es para siempre. Y dijiste algo valiosísimo, que es el tema de permitirte sentir la emoción que estás sintiendo en ese momento y aceptarla. Si hoy claro. siento que me quiero retirar, pues en vez de pelearme con esa idea pues me voy a dormir y digo, ok, está bien, me voy a retirar. Buenas noches. Y ya descanso. Ya, igual mañana me cambio de parecer. Pero en ese momento, tanto tú como tu papito, que también suena a una persona muy inteligente, que ha creído en tus sueños, que cree en ti y que también honra la emoción que estás viviendo. Mi amor, pues ya descansa. ¿Quieres retirarte? Está bien, retira. No pasa, ¿cuál es el problema?
2: Platicando con mis papás, me dijeron, ay, chaparrilla, me dijeron, qué bueno. Que ya tomaste la decisión. Nosotros ya estamos agotados, no me imagino que uh, tú
0: Sí, es que una cosa es y jugar con.
2: Mi, mis seres queridos ya sabían. Eso es algo uh, muy importante. Sí. Anímense todos a compartir sus sueños. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren lograr? Cuéntenles a sus seres queridos, a su grupo más cercano, porque mientras más tengas como ese valor, ¿no? O esa claridad de qué es lo que quieres lograr, te acercas a ese objetivo. Eso es seguro, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues ahí la gente te apoya y te echa porras y te pregunta y claro. cómo vas y también se siente muy bonito. Entonces, claro. atreverte a decir qué es lo que estás intentando lograr claro, o por qué estás sí. trabajando tanto y compartirlo es súper padre, súper bonito.
1: Y rodearte, una vez más, regresando a tu consejo, rodearte de la gente que va a honrar tus emociones, a honrar lo que te hace feliz y no va a querer imponerte su realidad o sus juicios, a lo mejor con buena intención. Pero claro. eso es, es honrar quién eres. Eso es ser realmente un buen amigo. Eso es ser amoroso. Es decir, lo que te haga a ti feliz. ¿Qué hacemos? ¿Quieres? Va. ¿No quieres? No va. O sea, claro. aquí estoy para ayudarte desde el lugar donde que a ti te hace feliz.
2: Por supuesto. Y, y por un lado, te armas de valor, de atreverte a decir qué es lo que quieres lograr. Ese es el primer paso que todos tenemos que hacer. Exacto.
1: Lorena, esa es la, la pregunta que te quiero hacer justamente para cerrar ahora, que eres una mamita hermosa, feliz, que tienes la familia, que ganaste tu tu otro super torneo, tu, tu otro major o triple major con los tres hijos que tienes. Eh, ¿Qué hay? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué, qué es, qué es, qué, sí. ¿Dónde está tu corazón? Porque eres una mujer inquieta, activista, bondadosa, compasiva, líder. Sí. Lo, de, lo líder nunca se te va a quitar. Entonces, cuéntanos en qué andas metida, qué andas haciendo. Cuéntanos de la sí. vida.
2: Bueno, pues muchas gracias por todo lo que me dices que, que es este, bonito. Muchas gracias. Qué es el, el poder platicar <ríe> un poquito de mi vida. Siempre jugando. Para mí, mi mayor motivación era mi fundación, ¿no? Hoy en día es mi mayor motivación. Fundación Loreno Ochoa, este, tengo una escuela en Guadalajara, una primaria, una secundaria, y ayudo en todo lo que puedo porque tengo este, diferentes, este, mi, mi corazón está por muchos lugarcitos que ayuda a diferentes causas, ¿no? Yo creo que eh, es una gran responsabilidad. Si podemos ayudar a cambiar la vida a alguien, a un niño, a una niña, a una familia, si lo podemos hacer es nuestra responsabilidad. Aprovechando este tema, te quiero compartir que nos volvimos un poquito ahí medias loquitas y arrancamos una iniciativa tan bonita que se llama Le Entro. Eh, Cuando empezó toda esta situación del COVID, eh, la incertidumbre de qué va a suceder, cómo va a reaccionar el gobierno, qué va a pasar con tantos papás que no tienen empleo, muchos niños que se están saliendo de las escuelas, eh, todo el problema de salud, alimentación, ¿no? En, en mi escuela eh, eran más de cinco, casi el 60%, el 57, 58% que los papás, ni el papá ni la mamá tenían empleo inmediatamente con la idea de sacar a sus hijos de, de, de la escuela, ¿no? Yo les dije, no se preocupen, todos van a seguir estudiando, todos van a terminar, este, no hay ningún problema, pero ¿qué va a pasar con nuestro país? Entonces, con la incertidumbre dijimos, hay que ponernos las pilas y como siempre, pues así se arrancan las cosas, ¿no? Iniciamos esta iniciativa que se llama Le Entro. Algo diferente que dijimos, vamos a, a convocar a todas las personas que conocemos, amigos, ¿no? artistas, personalidades, deportistas, este, ¿no? este, cantantes, todo el mundo dijimos, vamos a hacer algo diferente que sea que nos ayuden a donar algo de su tiempo, en que nos regalen alguna... Eh, pues alguna experiencia, ¿no? Alguna actividad diferente, ¿no? Algo bonito. Por ejemplo, el Canelo, luego, luego me dijo, órale, sí, yo quiero una ronda de golf contigo, pero con dos invitados más, que alguien se anime, ¿no? Este, Chaco Pérez, cuando regaló su casco, este, firmado. Y entonces empecé y dije, qué buena onda, qué padres somos los mexicanos que todos dicen que sí. Y empezamos a hablar, a hablar por teléfono a todo el mundo, a decir que nos ayudaran con alguna experiencia o con algún artículo de valor, con alguna subasta. Y este, esta superiniciativa, iniciativa, este, pues ya hemos llegado lejos, ya llevamos más de 10 millones de pesos, que lo estamos este, dando a los más necesitados, a los más vulnerables. En los tres temas, ¿eh? educación, salud y alimentación. Tú, por ejemplo, si nos quieres regalar pues algunos chavos por ahí que quieran estar contigo en tu programa, en alguna clase de, de cómo hablar, cómo ser locutor, cómo dar conferencias, pues que se animen un par de chavos, se den algún donativo importante y vayan contigo y te conozcan. Sí, sí, y así sí. en todos los ámbitos, ¿no? Este, claro. Me siento feliz. Por ejemplo, hoy en día nuestra página, que este es una página leentro.com, este, tal cual, en las redes sociales estamos en arroba leentro. Y leentro, perdón, arroba leentro.mx en las redes sociales. Lo que es este, algo muy diferente, muy único, es que todo el tiempo estamos subiendo nuevas experiencias, eh, la experiencia como tal única por ejemplo Adrián González se me viene a la cabeza él me dijo por supuesto que yo te ayudo y yo quiero invitar a, a dos golfistas y quieran venir conmigo a Puntamita dos días de golf cenar con ellos y que me pregunten todo lo que quieran saber del béisbol y de mi carrera ¿no? y,
1: y esos dan un donativo acá choncho para, para acumular dinero y donar a la Justo. gente
2: y luego hay otras una son la forma de subasta que si sí es Ajá. un donativo importante otras este, las tenemos en las páginas en donde todo el mundo puede donar 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 1000 pesos Ajá. para poder eh, de alguna manera pues, entrar a esta, este, ¿no? Eh, no, no se dice rifa, pero esta oportunidad sí. de ganar una experiencia, ¿no? Entonces, sí, por sí, ejemplo, sí. Este, Inés Sainz me dijo, sí, claro que sí, yo llevo a comer eh, a dos personas y les platico de mi vida, lo que quieran saber del eh, tema en el que trabajo, y entonces y Pablo Carrillo, y John Sockley y empezamos y Rafa Márquez, y después claro. como, todo el equipo del Toluca, que luego todos los Pumas, y luego se ha hecho algo tan bonito, tan grande, porque los mexicanos todos nos unimos y todos queremos ayudar.
1: Claro, y entonces básicamente la gente famosa uh, está donando, o las empresas están donando sí. en efectivo o en especie, y eso se sí. subasta o se vende, o le pides el donativo a alguien más, y ese dinero va para ayudar a las familias mexicanas que se están recuperando de los problemas del COVID y ellos reciben un, re, un, un recibo deducible de impuestos porque Exacto. es una organización sin fines de lucro, deducible legalmente de, de impuestos, y tú le das el beneficio y, y listo. Está bien. Exacto. Te felicito. Eres una magnífica líder. D- dime.
2: Hay muchas cositas que, van a, que les va a encantar. Visítenos en nuestras redes sociales. no mx. este Por ahí estamos en Instagram también subiendo todo el tiempo las, las diferentes... Las actividades que tenemos con las personalidades. Sí. Está padrísimo.
1: ¿eh? Y la gente, ¿eh? el público del podcast puede ir y hacer un donativo en efectivo. 100 pesos, 200, 300, lo que sea. Dólares, 100, 50, 20, lo que sea. Puede donar todo. para ayudar a las Todo, <risa> todo, todo se recibido. puede. Como di- diría Cristina en Univision hace mucho tiempo, aquí en mi tarjetita, aquí yo tengo en la tarjetita. <risa> <risa> mi equipo me Muy pasó bien. esto. Dice: ¿Cómo pueden participar las empresas? Nivel bronce. Nivel plata, nivel oro, nivel aliado, dice donativo en efectivo o en especie, el aliado es de un millón de pesos, yo te ofrezco a nombre de todo mi equipo como empresa, nosotros llevamos casi 20 años dando entrenamientos de salud financiera, salud emocional, hablar en público, así que con todo gusto te pongo en tus manos eh, un millón de pesos o más en entrenamientos para quien tú se los quieras subastar, o puede ser una empresa, puede ser grupo grande, puede ser pequeño, eso es lo que nos de, puede ser en línea, puede ser en vivo. Claro. Lo hacemos, puede ser ahorita,
2: puede ser más al rato. Puede, puede ser
1: ahorita. Con todo gusto, a nombre, no solo mío, sí, porque es el trabajo sí. de todo mi equipo. Con todo gusto te presentamos y nos sumamos a Le Entro con una donación de, de un melón para arriba.
2: ¡Qué emoción! ¡Muchísimas gracias! Y a todo el equipo, muchas
1: gracias. Sí, Lorenita. No, bueno, pues obviamente, ¿te acuerdas de la la película esa de Jerry Maguire? ¿Te acuerdas? Que le dice que le va a pedir perdón él a, a ella... Y le tira todo un rollo y ya ella le dice que se cae y le dice, you, you, you got me at hello, dice, me, me tenías desde que dijiste <risa> hola.
2: <risa>
1: Así que cuando nos dijeron, Lorena Ochoa trae esta iniciativa, porque es muy hermoso poder ayudar, Lore, cuando uno sabe claro. que detrás de, hay honestidad, hay organización y que aparte el, el, se multiplica el dinero, el, 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 es, es una maravilla. Lo más fácil es lo que las empresas o los famosos puedan estar haciendo o nosotros lo más difícil es articular toda esta organización para que Exacto. le llegue a la gente el, el beneficio, así que eh, nuestro granito de arena, ahí está Lore, oh, te, okay. te queremos, te admiramos, te queremos Lorena, te queremos <risa> Gracias,
2: gracias, gracias. qué emoción eh de verdad a todo el equipo, muchas gracias y bueno, vamos a seguir ayudando, okay. los mexicanos somos buenos para eso.
1: Que no sea la última vez que nos visitas en el podcast, me encanta tu filosofía y ya saben a dónde este, seguir a, a, a la organización de, de Lorena al entro, lo vamos a poner obviamente aquí en los subtítulos y en las notas de, del podcast y obviamente sí. a quien quiera seguir a Lorena Ochoa, a nivel personal también en redes sociales, ¿dónde te encuentran?
2: @lorena_ochoa_r <ríe> No estoy en Instagram porque Ajá. mi, mi no. carrera se terminó antes de que todo lo social fuera tan importante, pero pues, pues, en Twitter y Facebook. En Facebook. Y lo más importante estoy en Leentro, así es que. En no, Leentro. Eso es lo importante.
1: Eso es lo que le importa a ella, que vayan a Leentro.
2: Que se le ocurra alguna actividad, una experiencia. Ya tenemos de cocina, de gimnasio, <risas> no viajes, golf, fútbol todo, ¿no? Ese es lo más bonito, que todos podemos ayudar de alguna manera.
1: Me parece excelente. Lore, te mando un abrazo enorme. Gracias por habernos dado el tiempo para estar aquí con nosotros en el podcast y gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo, tu corazón. Gracias. Hombre,
2: no, Muchísimas gracias. Con mucho gusto y que se repita ¿eh? y en lo que pueda ayudar. Gracias.
1: Siempre. Están las puertas abiertas.
2: Bye.
1: De todo corazón, espero que este episodio te haya dado mucho, mucho, mucho valor e información que puedas usar de inmediato en tu vida. Y si nos estás viendo en YouTube, además de darle un like al video, suscribirte y activar la campanita, te pido que nos dejes tus comentarios aquí abajo y nos digas qué es lo más importante que aprendiste de Lorena Ochoa y cómo lo puedes aplicar en tu vida hoy mismo. Y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, ya sea en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, también suscríbete, danos las 5 estrellas, una reseña positiva, eso nos ayuda mucho para el podcast siga creciendo y llegándole a más y más personas. Te mando un abrazo con todo cariño y te agradezco que hayas estado con nosotros esta semana aquí en el podcast. Juntos, vamos a seguir aprendiendo y creciendo. Hasta la próxima.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.